0: In der heutigen Folge geht es darum, wie man Krisen meistert. Und dazu habe ich den Sebastian Wächter eingeladen, der durch eine ganz besondere Krise gehen musste und uns erzählt, wie er das geschafft hat. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast und ich bin froh, heute wieder mal ein nicht allein hier sitzen zu müssen und mir selber Sachen aus den Fingern zu saugen, sondern <lacht> ich habe heute wieder einen Interviewgast mit dabei, und zwar den lieben Sebastian. Und ähm, der Sebastian wird sich ganz kurz vorstellen, erzählen, wer er ist, warum er hier ist und was er so treibt. Sebastian, leg mal los.
1: Grüß dich, Mark. Hi. Danke, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast. Ja, mein Name ist Sebastian Wächter. Ich bin Redner und Coach. Und inzwischen auch Autor <lacht> und ähm, bin in den Top 100 bei Speakers Excellence. Mein Thema ist Umgang mit Veränderung und ja, warum das mein Thema ist. Darauf werden wir wohl noch zu sprechen kommen, glaube ich, hoffe ich. Und warum bin ich dabei? Wir beide sind in der GSA, haben uns äh, vor ein paar Wochen in Dresden wieder mal gesehen bei einem, bei einem GSA-Meeting sozusagen Genau. und da kam die Verbindung nochmal zustande und haben wir gemeint, die beiden Themen passen zusammen und warum dann nicht auch zusammen die Inhalte teilen.
0: Perfekt. Dann kommen wir genau zu der, zu der naheliegenden Frage. Ja, Warum ist das Thema Veränderung zu deinem Thema geworden? Ja, deine Zuhörer sehen es nicht, aber
1: nee. ähm, es ist recht offensichtlich, warum es mein Thema geworden ist. Ähm, Im Alter von 18 Jahren ähm, war ich mit meinem Bruder wandern. Ähm, wir hatten, das waren Dezembertagen, echt schöner Dezembertag. Und so wandern war unser Geschwisterding sozusagen. Und auf halber Strecke war dann ein Bach zu überqueren. Wir, sind, wir mussten beide drüber springen, mein Bruder ist drüber gesprungen, äh, war kein Problem, alles locker. Danach war ich dran, wolle drüber springen, habe angestürzt und habe mir da dann beim Aufprall äh, mein Genick gebrochen. Das heißt, ich bin querschnittsgelähmt, ich habe einen hohen Querschnitt, einen Halswirbelquerschnitt und ja, das war die radikale Veränderung in meinem Leben, die für mich natürlich alles auf den Kopf gestellt hat. Und inzwischen ist das Ganze über zwölf Jahre her. Ich habe die Situation, glaube ich, gut gemeistert sozusagen. Ich stehe inzwischen oder rolle inzwischen voll im Leben, sitze voll im Leben. Und deswegen ist es auch mein Thema geworden. Also ich habe dann auch studiert, Wirtschaftsmathematik studiert, war jetzt jahrelang Aktienanalyst. Das heißt, ich kenne die Unternehmensseite auch sehr gut. Und in Verbindung mit meinem Mentalcoach-Ausbildung, mit meiner Rednerausbildung, habe ich jetzt so ein schönes Portfolio, wo ich Unternehmen doch eine andere Sichtweise, eine neue Sichtweise auf das doch sehr leidige und etwas ausgetretene Thema Change geben darf.
0: Okay. Gehen wir nochmal ganz zurück zum, zum Sprung über den Fluss. Was ist denn, was, was, an was kannst du dich als nächstes erinnern, nachdem du da gestürzt bist? Also erinnern kann ich mich an alles. Ich war immer da, immer bei Bewusstsein. Okay. Das heißt,
1: du schlägst dann mit dem Kopf auf und dann ist, ja, es hört sich sehr klischeehaft an, aber dann wird es hell um einen, es wird warm um einen. Es ist so eine, wirklich so eine Nahtoderfahrung tatsächlich, äh, bin ich der mhm. Ansicht. Oder deckt sich sehr gut mit Leuten, die es so beschreiben. Es so ein warmes Kribbeln äh, in deinem Körper macht sich breit. Also es ist, es ist eine, ein sehr, sehr angenehmes Gefühl tatsächlich. Man mhm. fühlt sich sehr geborgen. Und dann. Darf man dieses Gefühl erstmal ein bisschen genießen, bis dann wieder die Realität eintritt, so nach 10, 15, 20 Minuten bauen sich diese Hormone wieder ab sozusagen. Und dann kommt äh, auch der das, was viele erwarten, nämlich äh, Schmerz und, äh, und ja, das Entsprechende, was dann auch folgt.
0: Das heißt, du bist dann dort gelegen, dein Bruder hat dann Hilfe besorgt oder wie, wie ist das dann gelaufen? genau? Genau, ähm, es war ja auch ein
1: Dezembertag, das, das heißt, es war sehr kalt. Ich äh, das war die zweite Problematik. Wir waren da irgendwo im Nirgendwo und ich konnte mich nicht mehr bewegen, war im kalten Wasser gelegen. Zum Glück hatten wir Empfang tatsächlich. Das heißt, mein Bruder hat erstmal den Notarzt informiert und dann einen Freund von ihm angerufen, der Notarzt ist. Was wir denn jetzt noch so, ist schnell, Glück, ja. so schnell machen können, bis der Notarzt da ist, weil das hat dann doch nochmal eine Stunde so gedauert, bis er da war, wo wir waren. Und dann hat er mich aus vorsichtig aus dem Wasser gezogen, guckt, dass die Halswirbelsäule stabil ist und dann, ja, dann liegst du da und äh, die Körpertemperatur sinkt mhm. sukzessive und bis der Notarzt dann da war, war es ja auch nur noch so bei 30 Grad ungefähr, also es war auch da äh, nochmal eine enge Kiste. Das heißt, ähm, allein wäre es wahrscheinlich nicht gut
0: ausgegangen, mhm. ich war, aber er hatte Glück sozusagen, dass wir so zweit waren. Mhm. Okay. Und dann ging es quasi in, äh, in die Klinik, wahrscheinlich mit Hubschrauber nämlich an oder mit dem Krankenwagen? Erstmal erst mit dem Krankenwagen, also im Krankenwagen, ähm, das, das, nee,
1: Krankenwagen ging es nach Schweinfurt damals, also ich mhm. komme aus dem Frankenland und wurde dann auch, also schnell CT, gucken, was ist los und dann gleich Not-OP und mhm. das ganze
0: Tohu-Wabohu sozusagen. Ab wann war klar, dass du querschätzgelähmt bist ab wann, oder ab wann war es dir klar, ab wann kam die Erkenntnis? Tatsächlich was mir
1: schon bei dem Sturz klar. Als ich aufgeschlagen bin, konnte ich mich jetzt sofort nicht mehr bewegen. Und ähm, ich hatte zwei Jahre zuvor in einem recht frühen Alter mit 16 Jahren schon mal einen Bandscheibenvorfall, einen recht äh, schweren. Das heißt, äh, ich kannte mich mit der Neurologie so ein bisschen aus schon mhm. dadurch bedingt. Und da war mir dann schon beim Aufprall klar, okay, nee, das war jetzt nichts. Das äh, ist wohl eine Querschnittslähmung und das... Ja, mit dem, mit dem Mut der Verzweiflung hofft man, glaubt man, wenn man jetzt noch Sachen noch schnell versucht zu bewegen, kommt es wieder zurück. Aber es war, also im Innern wusste ich schon, das war jetzt nicht gut.
0: Das war nicht gut, okay. Und wie war dann so die, sagen wir, dann, dann liegst du irgendwann im Krankenhaus nach der, nach der OP. Wie war so die, die erste Reaktion von dir oder wo die Erkenntnis so durchgesickert ist? Das ist jetzt wirklich so. Das wird erstmal auch, also es wird so bleiben. Also die Wahrscheinlichkeit, das rückgängig zu machen, ist irgendwie bei Null. Wie reagiert man auf sowas? Naja, also am Anfang, ähm, dann wacht man erstmal wieder auf aus der Narkose. Dann ist erstmal
1: mal so eine Situation, wo man denkt, okay, das war vielleicht doch nur ein Traum. Bis man dann versucht, sich zu bewegen und es geht halt nicht. Und das ist dann mhm. schon erstmal sehr beklemmend auf jeden Fall. Ähm, Wenn es dann nochmal zum zweiten Mal, sage ich mal, real wird nach der Narkose. Mhm. Und dann bei einer Querschnittslähmung ist es tatsächlich so, dass man sechs bis acht Wochen mh, die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit besteht oder auch zum Teil auch recht hoch ist. Kommt ein Trauma im, im, im Nacken sozusagen, ein ähm, Bluterguss schlichtweg. Mhm. Und da gibt es schon die Möglichkeit, dass äh, eventuell das Rückenmark nicht durchtrennt ist, sondern dass der Bluterguss auf den Rückenmark drückt. Mhm. Ähm, das heißt, die Möglichkeit besteht, wenn der Bluterguss zurückgeht, dass Funktionen zurückkommen. Das war zum Teil schon so, ähm, allerdings äh, bei mir nur im recht Geringen Ausmaß mhm. und dann hast du quasi diese acht Wochen Hoffen und Bangen, und so dann sukzessive nach den acht Wochen wird es dann immer klarer, wie das Lähmungsbild ausschauen wird. Und dann ja, geht es geht's an, die, an die psychische, mentale Bewältigung sozusagen des Ganzen, was natürlich auch nicht von heute auf morgen geht. Dieses Thema Richtig. Akzeptanz äh, ist bei mir ein großes Thema, ist eben auch bei Veränderung ein großes Thema. Und die Akzeptanz ist an meinem Beispiel sehr, sehr schön zu beschreiben und äh, dauert.
0: <lacht> wie lange hat es denn gedauert bei dir mit der Akzeptanz?
1: Ja, ich unterteile es dann so ein bisschen. Ne? Also das eine ist erstmal zu wissen, okay, es ist jetzt gerade, wie es ist. Ähm, und ich mache jetzt erstmal was, dass es besser wird. Mhm. Ich versuche was zu machen. Ähm, in meinem Fall hieß es dann, ich bin dann in eine Reha-Klinik gekommen, in eine Spezialklinik und habe so sukzessive wieder gelernt. Ähm, mir Fähigkeiten anzueignen, geschickter zu werden mit der Situation und dann wieder langsam angefangen, selbstständig essen zu können, ähm, sich selbstständig die Zähne zu putzen, sich selbstständig ein T-Shirt anzuziehen, also so Geschicklichkeitssachen, um einfach wieder selbstständiger zu werden. Mhm. Ähm, das ist der eine Part von Akzeptanz oder von, von, von Annahme, dass ich erstmal mache, damit es besser wird. Das ging bei mir recht schnell, weil ich auch ein... Ja, sportlichen Ehrgeiz, äh, sage ich mal, habe. Ich war schon immer sehr sportlich mhm. und das hat mir da in, dem, in der Situation doch geholfen. Äh, das, das, ist das Zweite von der Akzeptanz ist dann auch wirklich zu sagen, ich bin zufrieden, so wie es ist. Mhm. Ich äh, akzeptiere die Situation, wie sie ist, ich kann sie nicht mehr ändern und dann auch wieder glücklich, in Anführungszeichen, und um zufrieden zu sein. Und das hat bei mir sehr lange gedauert. Also mhm. da sprechen wir dann von, von Jahren. Von mhm. drei, vier, fünf Jahren, wo mhm. ich dann irgendwann sage, okay, ähm, ich bin jetzt querschnittsgelähmt und das
0: ist auch in Ordnung so. Mhm. Genau. das hast ja zumindest die, sagen wir mal in Glück gehabt, dass deine, dass deine Arme mehr oder weniger noch funktionieren, ne? Ja, aber auch die sind betroffen, also meine Hände gehen ja, gar
1: nicht mehr, meine Finger, äh, meine, meine Hände gehen gar nicht mehr, meine Arme sind auch nur ein paar Muskeln da, also ein sehr, mhm. sehr wichtiger Muskel, der Trizeps, der den Arm streckt, ist mhm. nicht mehr da, leider, ähm, und ja, es ist, es ist vielleicht für die Zuhörer so 95% von meiner Muskelmasse sind gelähmt tatsächlich.
0: Also, ja, das ist schon eine ziemlich, ziemlich heftige Situation. Und ähm, jetzt hast du ja tatsächlich ein Buch zu dem Thema geschrieben, was jetzt auch hier im Mai erscheint oder erschienen genau. ist. Ähm, da mal meine erste Frage, die ich immer sehr gerne stelle. Ähm, hast du Bock, zwei, drei Bücher irgendwie so zu verlosen in dieser podcast -Ebene? Ja, das können wir machen. Ähm, sehr schön, <lacht>
1: <lacht> dann nehmen wir doch, nehmen wir doch äh, zwei, nehmen wir mal drei Bücher. Ähm, die Leute sollen, wie wollen wir es machen? Sollen sie dich kontaktieren, sollen sie mich kontaktieren? Wie wollen machen
0: genau, wir es? Wir machen es einfach so, dass die ähm, die, die lieben Zuhörer, die es noch nicht gemacht haben, einfach auf iTunes mir ein, ein nettes Feedback hinterlassen für den Podcast mit fünf mhm. Sternchen und so weiter und mir einen kurzen Screenshot schicken und ähm, dann losen wir aus, wer ein Büchlein von dir bekommt. Natürlich signiert. Und ähm, aber wie heißt das Buch eigentlich? Das Buch heißt Change Mindset, Veränderungsprozesse ins Rollen bringen. Okay. Und ähm, wie ist es aufgewachsen, die Inhalte von dem Buch, um was, um, um was es geht, ist irgendwie mehr oder weniger klar, aber ähm, was ist so deine, deine Quintessenz eigentlich ähm, zum Thema Change? Ich meine, du bist ja durch viel Change gegangen jetzt und ähm, wie geht man damit um, was ist deine Quintessenz, welche Schritte hat man dazu gehen? Ja, also ich
1: gehe durch das Buch, ähnlich wie in meinen Keynotes auch, ähm, ich gehe immer den Schritt, äh, was war meine eigene Situation, was, war das, was, was ist das Problem, mhm. wie war meine eigene Situation, wie habe ich es gelöst für mich als Person, Sebastian, mhm. und was bedeutet das wiederum für die Problematik im Unternehmen, mhm. das ist immer so ein Dreiklang ähm, und so ist das Buch eben ähnlich zu meiner Keynote auch aufgebaut, das heißt, ich gehe durch meinen eigenen Veränderungsprozess, gehe die mhm. Schritte peu à peu durch und übertrage es dann jeweils immer auf den Unternehmenskontext, ähm, auf Führungskräfte, auf Mitarbeiter und ähm, macht es dadurch halt schön anschaulich. Das ist auch immer die, 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 das Feedback, was ich von den Keynotes bekomme, dass eben diese zum Teil auch äh, emotional rüberkommen logischerweise und dadurch die Leute sich doch damit besser identifizieren und offener für die Inhalte sind. Mhm. Ähm, was ist die Quintessenz? Ähm, ich glaube, ich bin der Meinung, dass Change, dass Veränderung viel viel mehr mit der inneren Einstellung zu tun hat, als mit den wirklichen Prozessen und dem Change Management sozusagen. Mhm. Also ich bin der Meinung, dass wenn jemand den Veränderung, die Veränderung von sich aus möchte, dass er dann auch Mittel und Wege findet. Mhm. Soll es nicht heißen, dass, das, dass diese Change Management Tools, die ja vor allem aus dem Prozess- oder Projektmanagement abgeleitet wurden, nicht ihre Berechtigung haben, aber ich glaube nicht, dass das die entscheidende. Das Entscheidende ist, sondern wenn ich die Wahl habe, ich bereite jemanden perfekt in den Prozessen vor und lasse ihn mental, emotional zurück und die Wahl habe, ihn mit seinem Mindset entsprechend auf die Veränderung zu, vorzubereiten und um ihm dafür nicht die Prozesse und die Tools an die Hand zu geben, dann würde ich mich immer für das Mindset entscheiden. Weil ich mhm. glaube, dass derjenige, der das richtige Mindset
0: hat für die Veränderung, sich dann die, die, die Sachen holt und aneignet. Genau. Also bin ich auch ganz bei dir. Ich habe es auch gestern äh, wieder, wieder auf LinkedIn gehabt zu dem Thema, ähm, wo einer gemeint hat, er lässt sich nicht gern verändern. Da habe ich gesagt, äh, es kann dich auch keiner verändern. Du äh, veränderst dich immer von selbst. Du kannst alle, ähm, was du halt machen kannst, du kannst eine Umgebung schaffen. Die, dich dazu inspiriert, dich zu verändern oder halt, ähm, du hast vielleicht vielleicht Personen oder keine Ahnung was, die dich dazu inspirieren, dich zu verändern. Aber im Endeffekt gibt es halt niemanden, der von außen kommen kann und dich verändern kann. Das funktioniert nicht. Und deswegen bin ich ja voll bei dir, wenn du sagst, es muss dieses Mindset da sein, dieses Veränderungsmindset, dass man da im Prinzip erstmal selber das überhaupt mehr wollen muss, bevor die Veränderung überhaupt gut gelingen kann. Und zum Offenheit da, da sein.
1: Es ne? muss jemand ja, äh, offen genau. sein für die Veränderung. So muss jetzt nicht jemand schon, schon alles mitbringen, aber zumindest diese initiale, diese initiale Zündung muss schon ein bisschen da sein. Und ich glaube, das, das vernachlässigen viele, viele Führungskräfte, weil sie so der Meinung sind, wir sind jetzt hier auf der Arbeit und die Leute müssen jetzt halt. Und
0: die Leute müssen nicht.
1: <lacht> nee, die müssen. <lacht>
0: scheiße müssen sie. Und das, das Thema ist. Ähm, warum man auch gerne auf diese Tools zurückgeht, was sich ich, Cotta und wie sie alle heißen, die da mhm. mit ihren tollen Tools, die es gibt, die auch alle sicherlich, wie du sagst, ihre Berechtigung haben, ähm, die sind natürlich relativ, wie soll ich sagen, die sind halt gut beschrieben, mhm. man weiß genau, wie man Schritt für Schritt vorgeht und es hast du aber diesen Menschen vor dir sitzen und dann auch noch, jeder ist anders, jeder tickt anders, jeder hat andere Erfahrungen, andere Dinge, die ihn antreiben. Und da gibt es halt nicht dieses Handbuch äh, Mensch, wo ich hier den Sebastian nachschlagen kann und auf Seite 374 steht drin, wenn ich beim Sebastian den Knopf drücke, dann springt er so. Ähm, das gibt es natürlich nicht und deswegen versucht man immer äh, dem auszuweichen, weil das halt viel, viel schwieriger, komplexer ist und geht zurück eben auf diese wunderbaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man den Change im Unternehmen voranbringt. und das sehe ich als Problem. Ja, also ich, ich habe auch was,
1: was ein immer mal mitschwingt in dem Buch ist, ist es, der Begriff Professionalität. Also ich gehe in dem Buch immer sehr auf die Emotionen ein mhm. und wie man die Emotionen vom, vom Mitarbeiter eventuell interpretieren und triggern kann. Ähm, viele Führungskräfte, mit denen ich zu tun habe, die berufen sich dann immer auf, auf die Professionalität. Also Herr Wächter, wir sind doch hier in einem professionellen Arbeitsumfeld. Mhm. Ähm, die Mitarbeiter haben doch das zu tun um das als, Prof, als ihren Beruf zu sehen und zu machen. Mhm. und Dadurch schützen sie sich natürlich vor, vor, sich mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen, von sich selbst und von den Mitarbeitern. Mhm. Und dieses diese Berufung auf Professionalität und auf Struktur und auf ein stringentes Vorgehen ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum Veränderungsprozesse oft scheitern.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, wenn du halt jemanden vorne stehen hast, der ne, so unemotional irgendeine Veränderung antriggert oder auch für mich ist auch eine, eine, eine tolle Vision scheinbar irgendwie vorgibt. Ähm, ist halt immer das Problem, na, ich gehe danach nachher raus und bin halt null, habe keine, keine Energie mitgenommen, keinen Impuls genommen, gar nichts. Und wenn halt da vorne einen stehen hast, der halt mit, mit auf emotionaler Basis Leute mitnimmt und sozusagen mit auf die Reise auch nimmt und äh, an die Hand nimmt, ähm, dann gehe ich dann als Mitarbeiter auch raus mit einer ganz anderen Energie und habe vielleicht auch viel eher Bock drauf, Dinge zu verändern. Weil,
1: weil, also weil die... Die Integrität äh, oder die, die, die Person, die den Change-Prozess leidet, ist extrem wichtig. Richtig. Äh, wie, wie, wie integer ist sie, wie sind ihre Absichten, ähm, wie, wie kompetent ist sie und vor allem aber, wie transportiert sie oder wie geht sie
0: den Change an. Dieses Wie ist, finde ich, das mit Abstand Wichtigste. Mhm. Hast du da eine, eine konkrete Story bei dir aus einem aus Buch oder aus einer Unternehmensstory, wo du erzählen kannst, wie das, in welcher Situation das Unternehmen gewesen ist und wie es durch den Change gegangen ist? Jetzt warst du kurz äh, mit dem Ton weg. Äh, ich glaube, es ging um, 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 das, um das Wie. Genau, es ging um, ob du, eine, ob du ein konkretes Beispiel eines Unternehmens hast, was man durch dieses, äh, durch dieses Ding durchgelaufen ist. Also was war deren Problem vielleicht, wenn man das anonymisieren kann und äh, wie sind die da durchgelaufen? Ähm, lass mir überlegen. Ich habe
1: äh, natürlich äh, für, je, für jede Thematik immer eine, eine konkrete Unternehmensstory immer im Buch beschrieben, ähm, welche würde jetzt hier reinpassen? Lass uns, lass uns doch ein positives Beispiel nehmen. Ja, gerne. <lacht> ähm, und zwar ging es da um eine Presseagentur. Äh, ähm, witzigerweise eine Werbeagentur war es tatsächlich. Mhm. Ähm, und da ging es darum, der, der Chef, mit dem habe ich mich lange darüber unterhalten, warum die Veränderungen jetzt nötig sind, warum sie aus seiner Sicht denn zwingend sind und warum sich die Mitarbeiter damit verändern wollen. ist es Warum ist ja extrem wichtig, da, geht, da gibt es ein ganzes Kapitel drüber. Und die Antwort des, des, der Führungskraft fand ich sehr eindringlich und damit hat er auch seine, seine Mitarbeiter extrem gut erreicht und am Ende auch hinter sich gebracht. Mich hat gesagt, Herr Wächter, wenn wir jetzt in unserem Unternehmen nichts ändern, dann können wir überhaupt nicht mehr die Leistung bringen oder das für unsere, Mitarbeiter, für unsere Kunden leisten, um sie äh, nach außen darzustellen, um, um, um ihnen Mehrwert zu geben. Also wir haben sozusagen gar keine Daseinsberechtigung mehr ohne die Veränderung. Mhm. Wenn die Prozesse weiter so bestehen, wie sie bestehen.
2: Mhm.
1: Und das war meiner Ansicht nach super, warum mit er dann an die Mitarbeiter rangegangen ist. Es, es fehlt, ohne Veränderung fehlt ihnen eigentlich eine Existenzberechtigung. Und mit dem, warum, hat er die Mitarbeiter hin, hinter sich bekommen und den Veränderungsprozess dann auch, auch gut starten können zumindest mal. Danach ging es natürlich auch wieder in die Prozesse rein, in die Einzelteile. Aber er hatte da eine, eine, eine klasse Botschaft, die auch glaubhaft vertreten hat. Und damit konnte er die Leute hinter sich bringen. Was ich häufig erlebe, ist dass Mitarbeiter, Führungskräfte und äh, vor allem Sie aus CFOs, also auf Management-Ebene, Veränderungen begründen mit Margen, mit Umsatzzielen, mhm. mit ähm, Aktion, also äh, Rendite, Return on Investment. Und damit kriegst du deine Mitarbeiter halt in der Regel nicht hinter dich. Wenn mhm. du jetzt allerdings so eine Botschaft hast, die der Mann von der Werbeagentur hatte, dann
0: ist es eine ganz andere Energie dahinter. Genau, ich sag immer, wenn du, wenn es nur um EBIT und solche Sachen geht, dann geht dem Controller vielleicht einer ab, aber die Mitarbeiter, <lacht> ich glaube, die, die haben dann eher so, äh, was, meine Chefs noch reicher machen, also das, das pusht ja, und, und, und Und vor allem dreht sich ja auch aus, dann ja, muss nächstes Jahr die Marge noch höher sein. Richtig. Das ja. Umsatzziel muss
1: mindestens wieder der Umsatz muss mindestens wieder genauso gesteigert werden. Richtig. Und ja. der Mitarbeiter fragt sich irgendwann, warum. Ja, und genau. vielleicht auch
0: zu Recht, warum. ja, 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 ja genau. Und das ist das Problem in der ganzen Sache. Was sind deine, deine Lieblingsstory in deinem Buch? Meine Lieblingsstory? <lacht> das ist eine Story von einem Chefingenieur,
1: was ich damals sehr spannend finde. Also was ich, lass uns erstmal Kontext geben, was ich sehr, oder was ich gut beschreibe in dem Buch, sind immer, wie, wie, wie stellen wir uns selbst im Weg bei Veränderung? Das ist auch ein großes Thema. Und da gehe ich vor allem auch auf Glaubenssätze ein, und da bringe ich eine Story von einem Automobilzulieferer, wo der Chefingenieur ähm, jahrelang Verbrennungsmotoren ähm, konstruiert hat, entwickelt mhm. hat und jetzt sich eben umstellen muss, weil der Antrieb sich verändert, logischerweise. Und mit diesem Chefingenieur war ich dann auch mal lunch, äh, lunchen, wie es so schön heißt, also zusammen Mittagessen. Mhm. Und dann hat er mir einen Satz mitgegeben, eine Aussage mitgegeben, die ich sehr, sehr eindrucksvoll fand und auch die Problematik sehr gut beschrieben hat. Weil er war dann beim Mittagessen mit mir zusammengesetzt und hat gesagt, ähm, Sebastian, ich bin Verbrenner. Ich habe diese Verbrennungsmotoren studiert, ich mache das schon mein ganzes Leben lang ja. und ich kann das richtig gut. Mhm. Und jetzt soll ich auf einmal E-Motoren konstruieren? Das kann ich nicht.
2: Mhm.
1: Und das war, finde ich, ein Glaubenssatz. Also es sind ja drei Worte, drei entscheidende Worte. Mhm. Ich bin Verbrenner. Das war seine Identität, ja. die der ganzen Veränderung natürlich im Wege gestanden ist. Das heißt, ja. er musste seine Komfortzone eigentlich verlassen, seine, seine Verbrennungsmotoren, um den Veränderungsprozess selbst auch einzuleiten.
2: Mhm.
1: Und ja, wie... Wie es jetzt können deine Zuhörer gerne nachlesen.
0: Ha, das ist ja ein richtiger Cliffhanger jetzt hier. Genau. Deswegen umso, umso mehr ist es jetzt wichtig, meinen Podcast weiter gut zu bewerten, weil was man gerade, genau jetzt geht, machen wir den kleinen Schwenk, wir nehmen jetzt aktuell im, im, im Anfang April auf, wir spielen es zwar erst im Mai aus, aber wir, wir sind gerade mitten in der Corona-Krise, wo du, der jetzt gerade zuhört, vielleicht denkt, ach, da sind wir ja jetzt schon durch, alles ist gut. Wenn das so ist, dann freue ich mich. <lacht> Wenn das so ist, dann freuen wir uns sehr. <lacht> Aktuell sind wir aber noch hier schön in in nicht in Quarantäne, aber schön zu Hause und dürfen äh, zu zweit maximal das Haus verlassen. Vielleicht wird es noch krasser. Wir können ja nicht in die Zukunft gucken, wir wissen es nicht. Ähm, jetzt haben wir ja gerade auch mit, mit Veränderungen zu tun. Ne? Ähm, was ist denn so, was werden so ein, ein, ein Tipp noch äh, zum zum fast zum Ende des Podcasts für die Hörer? Wie geht man denn mit so einer Veränderung um? Betrifft uns irgendwie jetzt alle? Ähm, den einen mehr, den anderen weniger. Ähm, wie kann ich aus so einer Krise trotzdem positiv hervorgehen? Also was ja jetzt sehr bezeichnend
1: ist für die Krise und was auch sehr bezeichnend war für meine Veränderung damals, die kam ad hoc, die kam ja mitten in die Fresse sozusagen. Ja. Und ähm, wir können ja auch nichts dazu eigentlich. ne? Ja. Also klar, ich bin damals selber drüber gesprungen, aber... Was ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man Bach springt, dass man da reinstürzt und sich das Genick bricht? Ich würde mal sagen, eher gering. Ja. Und was dann natürlich passiert, wenn sowas von außen kommt, ist, sich in eine Opferrolle zu begeben. Sich immer zu fragen, warum? Warum ist es mir passiert? Warum ja. kam dieser Virus? Warum kam für mich der Querschnitt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann auch die Probleme im Außen zu suchen und dann eine, sich in dieser Opferrolle ja, zu verfestigen und eben nicht mehr handlungsfähig zu sein, sich dadurch auch die die Handlungsmöglichkeiten sage ich mal abzuschneiden mhm. und sich dann immer zu fragen okay erstmal wieder die Akzeptanz es ist jetzt scheiße es ist wie es ist aber was kann ich jetzt beeinflussen mhm. was gibt es wirklich noch für Sachen die ich machen kann für mich war es dann eben erstmal wieder anzufangen selbstständig zu essen mhm. und für für uns heißt es jetzt im Moment äh, als als beide als als Redner Content kreieren, Relationship zu shippen. Ähm, weiß ich nicht, was, was es für Möglichkeiten gibt, ein Buch <lacht> anzufangen zu schreiben. Ich habe meins jetzt zum Glück schon fertig. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt trotzdem, dass die Situation so schlecht ist, wie sie ist, ja trotzdem Möglichkeiten, noch was zu beeinflussen. Und <lacht> dieses Gefühl der Handlungsfähigkeit ist in Krisen extrem wichtig, weil man dann immer im Rollen bleibt, äh, lustigerweise. Ähm, ja. Und... Wenn man da aufhört, wenn man da stoppt und nicht mehr, nicht mehr weiß, wo es weitergehen könnte, dann kommt man in eine, in eine negative Arbeitsspirale, in ein Mindset, das eben nicht mehr produktiv
0: ist, sondern konstruktiv ist. Und dann wird es unschön.
2: Mhm.
0: Genau, was, was halt eben auch aus meiner Sicht ist, die Veränderung, glaube ich, wird ein paar Dinge nachhaltig auch, also die Krise wird nachhaltig Dinge verändern, es werden Dinge anders laufen. Wir werden vermutlich zum Beispiel wahrscheinlich mehr Remote machen wie vorher, weil man merkt, es funktioniert ja in vielen Firmen relativ gut. Und daraus ergeben sich ja vielleicht auch wieder neue Businessmöglichkeiten. Und ich glaube, was auch wichtig ist in der aktuellen Situation, nicht ums Verrecken in den Zustand zurückzuwollen, der vorher existiert hat, wenn den, den gibt es vielleicht gar nie wieder. Also wie bei dir beispielsweise, du, du hast halt einfach den der Knick war halt gebrochen. Du hast ja keine Möglichkeit, wieder zurückzugehen zu dem Zustand, wie er vorher war. Und das ist dieses Thema Akzeptanz, was du auch gesagt hast. Aber ähm, vielleicht kann ich ja ähm, eine, eine Verwandlung machen oder kann mich irgendwie in eine andere Richtung bewegen, die es vielleicht vorher als Möglichkeit noch gar nicht gegeben hat, weil erst so die Krise entstanden ist beispielsweise. Also ich glaube, man kann sich schon auch umschauen und überlegen, ähm, welche Möglichkeiten entstehen vielleicht durch die Krise. Gibt es keine Ahnung äh, in, in irgendwelchen wir nutzen gerade alles Zoom beispielsweise. Gibt es äh, bei Zoom vielleicht Dinge, die total nerven und Zoom hat das eine API, also eine Schnittstelle für die Informatiker unter uns, äh, wo ich vielleicht ein Plugin oder irgendwas auf den Weg bringen könnte, wo genau dieses Problem jetzt aktuell löst, ähm, und macht dadurch ein ganz anderes Business vielleicht wie vorher, beispielsweise. Also solche Dinge wären beispielsweise möglich. Und sich das da eben anzuschauen, was hat sich verändert und was kann dadurch für mich für neue Möglichkeiten entstehen?
1: Ja, das ist es, das ist auch ein Punkt, der den, den ich immer beschreibe, der für mich auch extrem wichtig ist. Ist letztlich geht es ja um das Thema Fokus jetzt in mhm. der Situation. Also das heißt, worauf lege ich jetzt gerade meinen Fokus in der Krise? Gucke ich nur auf das, was jetzt schlecht läuft, was mir weggebrochen ist, oder habe ich vielleicht mhm. auch einen Blick für die Möglichkeit? mit dann eher sogar mit einem mit einer positiven Attitüde daran also mir lässt sich schön plakativ sagen konzentriere ich mich auf die fünf prozent muskeln die noch funktionieren oder konzentriere ich mich auf die 95 prozent die nicht mehr funktionieren ja, das genau. entscheidet extrem ob ich handlungsfähig bin ob ich glücklich bin ob ich wieder was erreiche und genauso ist es jetzt ähm, wir, wir können uns auf die Sachen konzentrieren, die weggebrochen sind oder wir können uns auf die Sachen konzentrieren, die eventuell daraus entstehen und manche Leute gehen extrem kreativ mit der Situation jetzt um und letztlich werden das auch die
0: Profiteure der ganzen Sache sein. Genau. Super, das waren schöne Schlussworte. Vielen Dank, mhm. dass du dabei warst, Sebastian. Sehr gerne. Wenn ihr Sebastian kontaktieren wollt oder sagt, hey, das ist genau, so, so ein Typ brauche ich, genau so ein Coaching brauche ich jetzt aktuell in meiner Situation, weil du vielleicht in ähnlichen Situationen, in ähnlichen Lebenskrisen steckst oder weil du im Unternehmen äh, vielleicht irgendwie ein Stück weiterkommen willst, weil dir gerade in der Krise steckt oder auf Weg Veränderung geht, dann ähm, pack mal die ganzen Kontaktdaten von dir, Sebastian, auch in die Notes rein. Ja. nochmal reinschauen, wir werden das Buch verlinken. Ähm, wie gesagt, alle, die äh, netten Kommentare, nette Bewertungen äh, auf iTunes oder Spotify schreiben und mir einen Screenshot schicken an mark.marklöffler.eu ähm, nehmen in der Verlosung teil. Dann gibt es das Buch auch so nochmal, und, ähm, aber, aber Marc, dann musst du äh, die, die, die
1: Spende übernehmen, weil wir haben äh, mit dem Buch wird eine Spendenaktion übernommen oder mhm. verknüpft. Das heißt, pro, pro Exemplar gehen 2 Euro an die Wings for Life Stiftung. Ähm, okay. Das heißt, die ist für die Rückenmarksforschung zuständig. Mhm. Dann stelle ich die drei Exemplare kostenlos zur Verfügung und du spendest dann aber bitte sechs Euro an die Wings for Life Stiftung.
0: Das kriege ich gerade so hin. Das kriegen, das kriegen wir hin. Okay, gib morgen, so machen wir das. Dann so vielen Dank, das. Sebastian. Ich wünsche dir noch eine fantastische Woche und dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bleibt gesund. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu Bis zum nächsten Mal.